0: Bueno chicos, primero quiero empezar este podcast pidiendo disculpas por haber estado ausente casi una semana sin grabar ningún podcast, pero bueno, en realidad ha sido por un, una fuerza mayor, he estado con una infección respiratoria y literal no he podido hablar muy bien, así que he extrañado mucho grabar estos podcasts, ya saben que me encanta mucho... Que, que puedan llegar hacia, hacia ustedes, eh, para mí es un, una alegría que, que, que veo que hay, hay gente que le gusta y lo escucha. Así que nada, regreso ahora, eh, en este podcast regreso para poder seguir con, con la continuidad de los, de los capítulos. Para volver en realidad quise escoger un tema muy bonito que sale de un manuscrito que encontré donde quiero hablar de un tema que mucha gente lo habrá escuchado en el argot popular, hablar acerca del chupacabras, de este ser, de este eh, ente que acecha mucho por las noches, eh, responsable de matanzas de animales y más. Vamos a hablar acerca de lo que sucedió en un pueblo llamado Canovanas, en la cordillera de los Andes, en la cordillera central, eh, y del cual vamos a hablar ahora. En 1994, en un pequeño municipio llamado Canovanas, escondido en la cordillera central se suscitó un pánico colectivo en torno de relatos que afirmaban que un depredador alienígena chupador de sangre hacía estragos entre los animales de granja. En un comienzo, el miedo se difundió ante el hallazgo de veintenas de cadáveres de cabras, pollos, cerdos y conejos que presentaban una apariencia misteriosamente similar. Aquellos animales presentaban dos orificios diminutos cerca de la yugular. Desangrados hasta la última gota y a menudo destripados. Estos animales estaban y eran encontrados con las vísceras extraídas mediante aperturas circulares perfectamente simétricas en la cavidad abdominal. En algunos casos se encontraron perforaciones cerca del ano. Extrañamente, la víctima tenía con frecuencia las orejas, la lengua, la cola, el recto o los órganos sexuales cercenados lo que daba al ataque características más rituales que animales. Se decía que los animales habían muerto a causa de heridas pulsantes de 10 centímetros de largo infligidas por un instrumento del tamaño de un bolígrafo, que a través del cuello penetraba en el cerebro y provocaba la muerte instantánea. No obstante, como rasgo enigmático, los animales muertos nunca mostraban signos de rigor mortis, y sus cuerpos mantenían la flexibilidad hasta varios días después de la matanza. Se afirmaba que el asaltante no podía ser un animal de presa ambulante normal, porque en las cercanías de los restos de las víctimas no había señales de un ataque animal o humano. Nada de carne despedazada ni rastros que apuntaran a enemigos habituales, como por ejemplo unos gatos monteses, coyotes, pumas o incluso perros salvajes. También era digna de notar la escala del problema, dado que pues, con frecuencia se formaba de ataques que afectaban entre 50 y 300 animales del mismo tiempo. Y pues al cabo de pocos meses se había registrado ya más de mil muertes. Sin respuestas claras a la vista, la persistencia de la misteriosa ofensiva hizo que se difundiera el pánico y los habitantes vallaron sus casas negándose incluso a salir de noche o a permitir que sus hijos fueran caminando solos a la escuela. Más de una docena de adolescentes se perdió también de las fiestas nocturnas de egresados del colegio secundario. Ante la magnitud alcanzada por el terror, las autoridades también se sintieron obligadas a intervenir. El presidente de la Comisión de Agricultura de la Cámara de la Representación de esta ciudad demandó una investigación oficial. Armado con un crucifijo de 30 centímetros, el alcalde de Canovanas, llamado José Resoto, inició sus propias pesquisas a la cabeza de partidas de rastreo por la densa maleza del bosque nacional con una cabra enjaulada como carnada, y también una dotación de unos 200 trabajadores de defensa civil, pobladores, guardia cárceles y también policías completamente armados. Sin embargo, no lograron encontrar al presunto asesino bautizado por la imaginación popular como el chupacabras. Los enigmáticos ataques continuaron. De hecho, esto empeoró y para abril de 1996 ya se había denunciado más de 2.000 casos de mutilaciones animales. Peor aún, el monstruo caribeño no perdió tiempo en expandir su base de operaciones, al cabo de dos años, los ataques se habían difundido a zonas periféricas de Guatemala, El Salvador, Costa Rica, México, la República Dominicana, el sudoeste de Estados Unidos y se documentaban avistamientos en lugares tan lejanos como incluso Brasil, Chile, Nueva York, la Argentina y hasta Moscú. La lista de víctimas se amplió de pequeños animales de granja a ganado, ovejas, pavos reales, personas y hasta un Lexus, cuyo parachoques delantero fue aporreado por el asaltante nocturno. Además, el chupacabras comenzó a aparecer en tipos de zonas muy diferentes de su base natural o rural original. Se denunció incluso haberlo visto en los centros metropolitanos de Miami, Los Ángeles, San Antonio, San Francisco, México e incluso a plena luz del día en los Massachusetts Avenue de Cambridge. Massachusetts, pues cerca del restaurante Pampas, donde se había detenido para beber la sangre de un gato. Las autoridades de Miami admitían desconsoladas que ahora debían encontrar la explicación de, de otro pues, rastro sangriento, dado que gallinas muertas y otros sacrificios típicos del vudú aparecían con frecuencia en esos tiempos, en las inmediaciones de los juzgados como imanes para atraer la intervención divina en favor de los acusados. Incluso se informaban de encuentros cara a cara con el chupacabras. Abundaban también las descripciones de un ser mitad hombre y mitad bestia de aproximadamente un metro veinte centímetros de alto y fulgurantes ojos rojos, legua puntiaguda y largos colmillos. Erguido también sobre las, los, las cuatro patas eh, o incluso también los cuartos traseros como un canguro pero como una piel escamosa y gris de reptil. También tenía una cresta dorsal de púas con aspecto de aletas, a la manera de un dinosaurio o un dragón. Los testigos también decían que de él se desprendía un hedor sulfúrico, lo cual recuerda los cuentos sobre demonios. La cosmopolita criatura incluso fue vista al abordar un vuelo en el aeropuerto internacional de Miami y en otras oportunidades la policía recogió en una parada de ómnibus en San Juan. No es de sorprender que en el sur de la Florida el chupacabras apareciese como un refugiado cubano a bordo de una bolsa. Se acercó a un confiado pescador que le ofreció un vaso de agua pero en lugar de ello le preguntó si podía chuparle la sangre de su botín de pesca. El pánico aumentó cuando empezó a circular la idea de que, al pasar de las granjas a las ciudades, el chupacabra tal vez se aficionó a la otra carne blanca, la del ser humano. A medida que el temor se difundía, el chupacabra será acusado de toda clase de males, incluida la penetración sexual. En verdad, la bestia fue el motivo de por lo menos un divorcio, el de una mujer mexicana cuyo marido no admitió su explicación de que las marcas que tenía en el cuello se debió a la presencia de este ser. Se debió pues a la, a la visita del chupacabra para insistir en cambio en que debía ser obra pues de otro, de otro hombre, ¿no? Los estragos causados por el chupacabra comenzaron a tener un costo económico importante, dado que muchos pequeños propietarios agrícolas decidían vender a su consumidor sus rebaños para evitar más problemas, lo cual obligó a la intervención oficial. Esta era una cuestión particularmente ríspida en el norte de México, donde las depredaciones de chupacabra eran especialmente numerosas y una amplia sequía considerada como uno de los peores desastres naturales de todos los tiempos y había llevado a los criadores de bovinos y ovinos al borde de la quiebra en 11 estados. El secretario del medio ambiente aparecía todas las noches en programas de Televisa junto con zólogos y veterinarios en un esfuerzo por convencer al público de que las agresiones eran simplemente obras de una jauría de perros salvajes que habitaban y que se habían perdido eh, y tenían pues una especie de hambruna y comían para subsistir. Aún en Miami, algunos solo patólogos se sintieron pues obligados a realizar una autopsia pública y una conferencia de prensa para desautorizar las afirmaciones sobre el chupacabras y atribuir los hechos en cambio a un perro o un puma. Si bien el chupacabras era un mito popular, tenía de todos los modos o todos modos efectos económicos reales hacendados campesinos que perdían dinero eh, por este, este, esta bestia no eh, estaban alarmados por el chupacabra sujetos más emprendedores hicieron también de él una mina de recursos cuando la bestia fue adoptada por muchos residentes urbanos como, como especie de cultura no eh, en sí pues a mediados de la década de 1990 los rumores del chupacabra proporcionó una categoría eh, grande de este ser ¿no? como, como veníamos diciendo tanto eh, en varios países no en Estados Unidos en México en Puerto Rico eh, en, en distintos en distintos países donde pues se llegó a hablar eh, y a ver incluso a este a este ser eh, fue una pérdida de, de dinero abismal a, a, quienes, a quienes decían sobre la existencia ¿no? de, de este ser. Además, también se le acreditaba que el chupacabras era un, un ser que venía de, de, otro, de otro planeta. ¿no? Eh, pero también eh, se decía que era como una especie de fantasma imperial. Un tema importante de las narraciones sobre el chupacabras es el temor popular a la ciencia en la era de la clonación, ¿no? Y muy especial la consecuencia prevista e imprevista de las mutaciones genéticas para el medio ambiente, que se creía también que el chupacabras era una especie de mutación que había salido de un laboratorio. A veces se dice que el chupacabras es un clon de diferentes especies o el resultado de recombinaciones químicas tóxicas en el medio ambiente. Esta última es una explicación corriente en la Ciudad de México, donde la contaminación del aire es extremadamente brutal. Los rumores también mexicanos es que en torno de la misteriosa actitud del chupacabras para transgredir el límite entre noche y día, representa un claro paralelo con los rumores políticos eh, en cuanto a que era un, 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 un animal proveniente de, de mutaciones de países como Rusia, Estados Unidos, eh, que, que fue... Eh, que, que se escapó de estos laboratorios y de hecho emigró, ¿no? Se reprodujo y logró de esa manera eh, atravesar distintos continentes. Eh, hoy en día no se sabe a ciencia cierta lo que, lo que sucedió para, para que se origen o se origina el chupacabras, ¿no? pero también se creía en otras culturas... que se trataba tal vez de un vampiro o una bruja... ya que el hedor sulfúrico del chupacabra, sus garras, su postura humanoidea... puede explicar el hecho de que muchos vieran en él una encarnación de un demonio. Otros también lo consideraban un murciélago gigante que parecía una bruja... y pues en verdad el chupacabra se ajusta en muchos aspectos... a la definición clásica de la brujería en cuanto a su actividad chupa chupasangre... Representa, es una inversión de la fertilidad y la reproducción, así como la negación del intercambio social en este sentido también eh, algunos antropólogos han sostenido que el chupacabra es una nueva manifestación de una serie de expresiones tradicionales, según el punto de vista de una leyenda urbana también eh, o, o simplemente como proyectar los temores eh, populares de, de la gente ¿no? una óptica particular que que, pre, que que es prevaleciente incluso en, 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 más en países como de México, que se adopta mucho la cultura de, de supersticiones y, y este tipo de cosas, ¿no? Eh, podía basarse parcialmente en una clase de deidad acuática como la ciguapa, que a menudo se describe como, como híbridos parecidos a sirenas, peces, etcétera, ¿no? Entonces, desde luego, eh, son historias que a la larga han tomado fuerza en, en la cultura general, ¿no? la existencia ¿no? del chupacabras, eh, la presencia de matanzas animales en distintas granjas, en distintos poblados, eh, la manera de cercenar un cuerpo, cómo se puede encontrar un animal sin una gota de sangre, hoy en día sigue siendo un misterio para muchas personas que, que, que se aferran a la existencia de este demoníaco ser, ¿no? enigmático, traído de otra galaxia. Hoy en día es un es un... Oso sin fondo de teorías conspirativas acerca de, este, de esta entidad que, sin lugar a duda, eh, ha dejado más de una evidencia de su existencia. Mutilaciones horrendas, escenarios totalmente bro, grotescos y, 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 y brutales de... de de matanza de un animal. Te preguntas, por te, uno se pregunta tal vez el porqué de, de, de querer matar, de querer acabar con la vida de un, de un, de un animal así, ¿no? O sea, ¿cuál sería cuál, cuál serían los motivos si se, si en caso de tratarse de una persona? Pero no, se le atribuye estas matanzas al chupacabras. ¿Ustedes qué dicen? ¿Creen o no en el chupacabras? Este... Este capítulo es para, para que vean el origen, el, el, el porqué y el cómo actúa eh, este ser, ¿no? El chupacabras que es muy, muy conocido en la, en la cultura latina también, en la cultura de, de Sudamérica, de Centroamérica y de los Estados Unidos. Espero que les haya gustado este podcast y recuerden siempre, a los que tengan su granjita, su 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 granjita rural, sus animalitos. Cuídenlos bien por la noche porque nunca se sabe en qué momento aparezca el chupacabras. Adiós.